0: Als blonde junge Frau ernst genommen zu werden, ist echt hart. Wenn du permanent über Jahrtausende und jetzt immer noch in einer benachteiligten Situation lebst, weil du zufällig das falsche Geschlecht hast, dann darfst du auf jeden Fall richtig wütend darüber sein. Ich möchte Freiheit haben für beide Geschlechter und ich glaube... Oh, ich Oh Gott, ich muss jetzt gleich selber anfangen zu weinen, weil mich das so wirklich, das, das bewegt mich so und ich denke, so, das kann einfach gar nicht sein, dass wir 2020 immer noch auf diesem Level darüber sprechen, weil letzten Endes hat sich seit 70 Jahren nicht so wahnsinnig viel getan.
1: Herzlich willkommen, mein Name ist Daniel Fürk und bevor wir gleich rüber an den Bartresen gehen, möchte ich kurz unseren heutigen Gast vorstellen. Rosalie Thomas ist eine deutsche Schauspielerin und zwar eine ziemlich erfolgreiche. Für ihre Arbeit wurde sie mit verschiedensten Preisen ausgezeichnet, darunter der Deutsche Fernsehpreis, der Bayerische Fernsehpreis, der Bayerische Filmpreis und der Grimme-Preis. Im Kino haben wir sie zuletzt in die Känguru-Chroniken und in eine ganz heiße Nummer 2.0 gesehen. Ich möchte heute mit ihr darüber sprechen, wie es überhaupt dazu kam, dass sie Schauspielerin wurde, wie es ihr in dieser aktuellen verrückten Corona-Zeit eigentlich geht und welche Themen sie beschäftigen. Ich freue mich sehr auf das Gespräch und danke euch, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Zwei Menschen, eiskalte Drinks und eine Menge Zeit für ein persönliches Bargespräch. Herzlich willkommen an unserem Bartresen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gin and Talk. Mach es dir gemütlich, lehn dich zurück und tauche ein in die verrucht-düstere Atmosphäre unserer studio -Bar. Ja, Rosalie Thomas, ich freue mich sehr, dass du heute hier bist in dieser verrückten Zeit, die ja auch für dich durchaus anders ist als sonst. Mhm. hast gerade ja schon erzählt, Filmdrehs sind momentan immer so ein bisschen eine Challenge, weil die Schauspieler dann immer in Quarantäne gehen müssen und danach dann wieder an Set und mhm. hin und her. Das macht natürlich zeitlich alles ein bisschen schwierig, oder? Also wenn man jetzt in der Situation steckt.
0: Ich glaube, vor allem ist es herausfordernd für die Produktionen, weil die ja unglaubliche komplizierte Auflagen haben und diese ganzen Tests bezahlen und so. Also es ist erstmal eine Frage, glaube ich, des Geldes ein bisschen, kriegt man es überhaupt gestemmt und man sieht ja, dass jetzt wieder produziert werden kann, aber, sag ich mal, erstmal jetzt die alten Sachen wieder aufgenommen werden, die unmittelbar durch Corona unterbrochen wurden oder die, die ganz, ganz kurz vor Drehbeginn standen. Im Kino ist man noch sehr zaghaft, also mit Kinofilm Und ich sag mal so, die Dailies haben wir ja als erstes angefangen, Sturm der Liebe oder Home is the Home und sowas, die können natürlich eine ganz andere... Ja Sicherheit bieten durch diese Infrastruktur, dass man im Studio ist und so weiter. Also ich glaube, dass ähm, ich, ich, ich kann mir vorstellen, dass es noch relativ lange so ein bisschen kompliziert und ungewohnt bleibt. Also all das, was ja auch mh, so, mit unserer Arbeit mitkommt, ist ja, dass man viel körperlich ist, sich umarmt und herzlich ist. Und so diese ganze Nähe, die für uns ja so selbstverständlich ist und vielleicht auch ein bisschen mehr eben als in anderen Berufen alltäglich ist,
1: fällt irgendwie weg. Es ist schon komisch. Viele Kinofilme wurden ja auch verschoben, die Kinostarts verschoben. Ich ja. warte immer noch sehnsüchtig auf den Bond-Kinostart, der jetzt, ich glaube, im November stattfinden soll. Mhm. Einer der Filme, in denen du mitgespielt hast, nämlich die Känguru-Chroniken, war ja auch ein Stück weit davon betroffen. Ja,
0: den hat es richtig bitter erwischt. Also ich weiß noch, als wir, wir hatten, glaube ich, Ende Februar, Anfang März die Premieren-Tour. Und da gab es schon so ein bisschen so, der Corona hat man schon mitgekriegt. Aber es war irgendwie noch gar nicht vorstellbar, dass das irgendwelche ernstzunehmenden Konsequenzen hatte. Man hat sich im Gegenteil noch so ein bisschen so, ja gut, die von James Bond machen jetzt so einen Wirbel, weil die brauchen diesen asiatischen Markt und die nehmen sich jetzt so wichtig. Und irgendwie, ich glaube, zehn Tage nach Kinostart waren die Kinos zu, was natürlich für die Produzenten erstmal ein Desaster ist, weil in so einem Film sehr viel Geld steckt. Diese Animation ist sehr teuer. Sie ist auch sehr, sehr gut. Das ist, glaube ich, soweit ich das überblicken kann, auch das erste Mal, dass ein deutscher Film so eine gute Motion-Capture-Animation äh, gemacht hat. Das war ganz toll. Und das war echt, glaube ich, eine bittere Pille. Jetzt ist der Film ja wieder im Kino mit einer Zusatzeinstellung, die ich selber noch gar nicht gesehen habe in 3D, wo man eben so die Idee hatte, irgendwie die Fans jetzt nochmal so zu motivieren, dass man jetzt nochmal reingeht. Ich glaube, es ist jetzt aber einfach so, jeder, das habe ich so gelernt über diese Zeit, jeder oder jede hat einfach ein ganz unterschiedliches Sicherheitsempfinden und jeder hat seine Gründe, warum man sagt, ich traue mich jetzt ins Kino oder ich traue mich ins Yoga oder wo auch immer hin. Und manche eben nicht oder jeder hat da so seine eigenen Grenzen. Und ich finde, es ist eigentlich eine total schöne Lehre aus dieser Zeit, dass es uns überhaupt nicht zusteht, darüber zu urteilen, wie jetzt Nachbar XY das macht. Es geht mich überhaupt nichts an, weil vielleicht hat er eine kranke Mutter oder eine risikopatienten eine Tochter. Es, ist, es geht mir einfach nichts an. Und insofern möchte ich natürlich alle ermutigen, ins Kino zu gehen, weil es wahnsinnig schön ist, dass wir das wieder dürfen. Verstehe aber auch, wenn Menschen da noch zurückhaltend
1: sind. Wann hast du denn so richtig gemerkt oder ist jetzt was, das ist äh, irgendwie schon schon ernst? Ich finde es nämlich gerade immer ganz spannend, wenn ich mich mit Leuten unterhalte, mal so ein bisschen herauszuhören, was der Moment, der ausschlaggebende Moment für die Leute war, wo sie gemerkt haben, oh, das ist jetzt nicht nicht nach zwei Wochen wieder vorbei.
0: Du, ehrlich gesagt bin ich da immer noch nicht. Also ich wehre mich da total dagegen. Also ich habe, was ich gar nicht habe in meinem Leben ist, so eine Idee von, oh Gott, das könnte ja jetzt alles total schlimm werden. Das habe ich einfach gar nicht. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich komplett angstbefreit bin, aber ich mache mir irgendwie immer nicht so Sorgen, weil ich so denke, boah, wenn es dann richtig scheiße wird, dann werde ich das schon merken. Und dann äh, muss ich halt irgendwie gucken, wie ich damit umgehe. Und ich bin, glaube ich, auch durch meinen Beruf total darin geschult, Veränderungen in meiner Lebenssituation anzunehmen und das Beste draus zu machen. Also... Ich habe so ein unstetes Leben. Ich habe überhaupt gar keinen Alltag. Ich weiß oft überhaupt nicht, wo oben und unten ist oder was nächste Woche ist oder wann eigentlich mein Zug fährt am nächsten Tag oder so. Und ich bin so daran gewöhnt, mich darauf einzustellen, was so kommt, einfach anzunehmen und auch wirklich die positiven Aspekte daran zu finden, auch wenn es sauhart ist für Familien, richtig hart für alle, die in diesen äh, Pflege- und medizinischen Berufen arbeiten. Also es ist für so viele Menschen so eine Vollkatastrophe, für so viele Menschen so eine krasse existenzielle Bedrohung. Und ähm, das nehme ich wahr. Und gleichzeitig äh, <lacht> habe ich so eine total vielleicht schlimme Naivität. Vielleicht ist es auch gut, weil mich das irgendwie durchs Leben trägt, dass ich denke, ja, irgendwie verändert sich da gerade was vielleicht bleiben wir eine Gesellschaft, in der man in der Regel in der Öffentlichkeit Masken trägt. Kann sein, ich werde es mitbekommen, wenn es so ist. Also ich ich, ich, ich kann dir das gar nicht sagen, ob ich jetzt so einen Aha-Moment hatte von, oh, das kommt ja jetzt wirklich zu uns. Ich betrachte das immer mit so einer relativ gelassenen Distanz und schau halt, wie es den Menschen in meinem Umfeld, wo ich auch was tun kann oder so, wenn ich die Kapazität habe? Also ich bin ähm, ich ich ähm, bin, bin noch nicht so weit.
1: Ja, ich finde, was halt gerade auch in der Zeit super, super wichtig ist, ist, dass man irgendwie optimistisch bleibt. Weil ich glaube, die Leute, die einfach den Kopf in den Sand stecken und sagen, ja, es ist alles ganz, ganz schlimm und nichts funktioniert mehr und alles wird äh, den Bach runtergehen.
0: Ja und nein, also ich bin von Natur aus total optimistisch. Ich weiß gar nicht, ob ich da was dafür kann. Ich finde es einfach schöner so. Ich habe einfach keinen Bock auf Schwarzmalerei. Ich, es gibt mir einfach nichts. Aber ich glaube, Optimismus hat schon auch mit der realen Lebenssituation zu tun. Und wenn du, sage ich mal, wirklich eh schon im Normalzustand knietief in der Scheiße steckst. Wenn du irgendwie zwei Kinder hast, alleinerziehend und einen Job in Schichtarbeit oder so, Nachtschwester oder so, dann bist du eh immer schon total am Limit. Und dann kommt Corona. Und dann bist du zum Beispiel als Alleinerziehende äh, am Anfang ausgenommen von der Notbetreuung. Ich meine, das muss man sich mal reinziehen, dass das erstmal nur quasi vollwertige Eltern, die in äh, systemrelevanten Berufen arbeiten, in Anspruch nehmen durften. Und wenn du alleinerziehend bist, halt, nee, nee, ist nicht so wichtig okay, wie verdiene ich dann Geld? Und ich glaube, Optimismus ist immer richtig gut, wenn man es hat. Aber ich finde auch, man kann es nicht verlangen. Man kann es nicht von jedem Menschen erwarten, weil Menschen haben zum Teil so unzumutbare Lebensumstände. Und denen dann noch zu sagen, hey, aber look on the positive side, das finde ich irgendwie zynisch. Lieber sollte man die Situation der Menschen mal endlich verbessern. Das glaube ich. Und das finde ich eigentlich, wenn ich jetzt mal noch äh, den Gedanken, <lacht> Entschuldigung, du kommst jetzt zu gar nichts. Ähm, das finde ich schon erstaunlich. Es gab so ganz am Anfang Corona und ja, Pflegepersonal oder Kindergärtnerinnen. Das ist schon sehr wichtig, weil die sind übrigens alle mega systemrelevant. Aber ja, wir können doch für die klatschen, das ist doch super. Und dann so, ja, es sind total viele Wochen ins Land gegangen und ich habe von niemandem in der Politik gehört, alles klar, wir haben jetzt endlich kapiert, wie unschätzbar wertvoll und wie unzumutbar die Arbeit aufgrund der Bedingungen ist. Das heißt, wir werden jetzt diese und diese Schritte in so kurzer, absehbarer Zeit unternehmen, dass zum Beispiel verdienen die einfach alles Doppelte. So, Punkt. Nein. Es ist einfach irgendwie, ja, dann hat man so andere Themen, so ein bisschen Wirecard und lauter so Schmarrn und so Ding. Lebensrealität von den Menschen heute, bitte mal. Wenn jetzt zum Beispiel bei, in einem Kindergarten, wenn die einfach alle wesentlich mehr verdienen würden. Was sie auch verdienen, weil es ist eine Arbeit, ich möchte das nicht machen. Mir ist es so anstrengend, wenn mich 20 Kinder den ganzen Tag anschreien. Also, ja, das muss man erstmal verpacken können. Da muss man erstmal so stark sein, dass man es das aushält und dann noch freundlich ist zu den Kindern. Ja, also jetzt mal ganz im Ernst. Und wenn die natürlich mehr verdienen würden, wäre der Beruf natürlich attraktiver, weil es nicht sowas hat von, ich opfere mein ganzes Selbst für einen kleinen Haufen Cents und bin dann immer total im Eimer. Sondern diese Wertschätzung, die so behauptet ist, indem man sagt, ja, das erkennen wir an, da klatschen wir jetzt und das möchten wir doch nochmal erwähnen, das Pflegepersonal und so. Das ist keine Wertschätzung. Wertschätzung muss sich auch in der Bezahlung und vor allem in den Arbeitsbedingungen niederschlagen. So
1: Und vor allem noch nachhaltig.
0: Ja, also nicht ich so, ah, oh, ihr kriegt so 200 Euro Bonus. Was ist das für ein Quatsch? Ja. Das ist doch nur, um die Leute dann wieder so kurz so zu beruhigen, weil... Ganz ehrlich, die, die es betrifft, die können sich ja auch gar nicht wirklich auflehnen, die können nicht einen Riesenaufstand machen. Erstens, weil sie eine Riesenverantwortung haben in ihrem Beruf und nicht einfach so alles streiken und niederlegen können. Und weil sie gar nicht die Kapazität haben. Natürlich gehen nicht alle Alleinerziehenden auf die Straße und machen Riesenalarm. Natürlich gehen nicht die ganzen Ärzte oder Pflegerinnen oder Ärztinnen und wer auch immer alles auf die Straße oder Kindergärtner. Ja, weil sie keine Kapazität haben, die sind einfach absolut fertig mit den Nerven, wenn die abends nach Hause kommen.
1: Ja, ja. Und gerade auch in der jetzigen Zeit. Ich meine, äh, gerade auch die ganzen äh, Leute, die im Krankenhaus arbeiten müssen, wenn die äh, zehn Stunden am Tag diese Maske aufhaben, das ist auch ein Horror für die. Also ich meine, die...
0: Ja, es ist ja auch, ob jetzt im Supermarkt oder in anderen Geschäften. Also das ist ja alles so, betrachtet das bitte mal. Also... Weißt du, dann heult man jetzt rum, weil man zum Einkaufen die Maske anziehen muss. Und mich nervt das selber auch. Ich, ich habe immer das Gefühl, ich habe was im Gesicht. Und dann habe ich so, ich habe auch was im Gesicht. Aber kommt mal klar. Also es gibt, ich meine, jetzt eine Chirurgin hat es ja sowieso den ganzen Tag auf, jetzt, ob jetzt Corona oder nicht. Die jammern, glaube ich, auch nicht rum, dass es furchtbar
1: ist. Ja, es hat auch viel mit, also was ich die letzten Wochen so ein bisschen gemerkt habe, ist, dass äh, gegenseitiger Respekt so ein Riesenthema ist, was was teilweise den Leuten einfach fehlt. Ähm, also viele, ja, alles in Ordnung. Aber es gibt ganz viele Situationen, wo ich mir gedacht habe, gerade letzte Woche saß ich das erste Mal seit März wieder im Flugzeug. Und ähm, drei Reihen vor mir saß rechts jemand, der die Maske den ganzen Flug über unter der Nase hatte.
0: Sehr, sehr sinnvoll. Sehe ich auch
1: oft. Hat einen Sohn dabei gehabt, der hat das Ganze natürlich auch gemacht, weil äh, Papa macht es ja auch so. Und äh, dann hat sich die Lufthansa eigentlich mal überlegt, hier, wir das Aussteigen aus dem Flugzeug machen wir nach rein, damit eben nicht wieder jeder im Gang steht und nicht alle aufeinander und gleichzeitig... Ähm, ja, er saß in Reihe 20 ähm, und war der Erste, der vorne stand, weil, ähm, ja, weil er muss sich ja nicht an Regeln halten und es ist ja sowieso alles fake und äh, nicht wahr und nur Schikane. Ähm, hat dann zum Glück auch eine Ansage bekommen, aber das passiert ganz oft momentan, dass Menschen einfach nicht mehr einen Schritt weiter zu denken scheinen. Ich glaube, das haben die davor teilweise schon gemacht, aber in der jetzigen Situation wird es oft so, so sichtbar, wie, ähm, wie respektlos manche Menschen irgendwie sind und andere genau das Gegenteil davon natürlich, aber mhm. Man, die Sichtbarkeit ist momentan irgendwie so da, finde ich.
0: Ja, was ich total interessant finde, ist, ähm, ich habe das Gefühl, in manchen Menschen bringt es sozusagen das Gute noch mehr hervor, so, die dann irgendwie sagen, ach komm hier, die Oma nebenan, da kann ich doch mal für die einkaufen, da muss die nicht raus und sowas. Oder auch in noch kleinerem, je nachdem wie viel man halt so leisten kann oder dass man mal ähm, öfters im Altersheim die Oma anruft, wenn die, die durften ja ganz lange keinen Besuch haben und so. Und bei manchen Menschen denke ich so, <lacht> Für, ja, bei dir richtet jetzt diese Extremsituation eher so den Fokus darauf, was bei dir so richtig fehlt. Und wie du sagst, also Respekt und Rücksichtnahme ist irgendwie, das klingt jetzt so, als wäre ich 180, aber das finde ich schon was, was in unserer Zeit generell ist mir vor auch schon aufgefallen, irgendwie verloren gegangen scheint. Durch so dieses, du, ich muss vor allem schauen, dass mir gut geht und ich brauche hier mein Geld und ich brauche mein fettes Auto und ich will mein geiles Haus. Und ehrlich gesagt, was du machst, ist mir egal. Ich meine, wir leben ja im globalen Sinne sowieso in einer extrem, extrem rücksichtslosen Welt. Also alles, was wir uns gönnen ähm, oder ich sage mal als selbstverständlich ersehen, es wird ja noch gar nicht so gesehen, dass wir uns das gönnen, ist ja auf dem Rücken anderer ob es jetzt die Rohstoffe sind aus Afrika, der Fisch aus dem Viktoriasee, das Fleisch von diesem widerlichen Tönnies, boah, dann fehlen mir wirklich die Worte. Also egal sozusagen auf welcher Ebene, nehmen wir uns halt, was wir finden, das uns irgendwie zusteht in unserer Gesellschaft und den Rest blenden wir halt aus. Und das ist ja im Globalen sozusagen so ausgeprägt, dass das, das meine ich, ja, wenn du jetzt dann der Öko bist, der sagt, ja, aber ähm, ich kaufe, mir werde ich, weiß noch, in der Schule zum Beispiel, als ich noch am Gymnasium war, war ich in irgendeinem, so ich glaube, das hieß Umwelt AK. Und dann haben wir zum Beispiel durchgesetzt, dass im Lehrerzimmer nur noch fair gehandelter Kaffee getrunken wird. Fällt mir jetzt gerade erst wieder ein. Und ähm, das ist dann so, ja, das kostet aber mehr und so. Und ich war damals schon so, dass ich dachte, sag mal, geht's noch. Also. Ich, in einem Lehrerzimmer, die sind nicht arm so. Oder dann habe ich gesagt, dann sammeln wir halt mit dem das Geld dafür, dass sie diese Differenz bezahlen können. Also ich fand es damals schon erstaunlich, dass du so ein Nervsack bist, wenn du irgendwie aufzeigst, ich habe das ja nicht erfunden, wenn du aufzeigst, hey, das ist aber total ungerecht, ne, was ihr da macht oder was wir hier alle machen. Und es geht ja weiter mit, ähm, mit der Rolle der Frau in der Gesellschaft, die immer noch äh, links liegen gelassen wird, unterdrückt wird, schlechter bezahlt und so weiter und so fort. Also auch den Mädchen. Dass, äh, die um, es, es geht mit allem weiter, mit strukturellem Rassismus, mit all diesen Dingen. Das hat ja letzten Endes alles damit zu tun, dass man denkt, ja, Hauptsache ich. Und das ist was, habe ich ehrlich gesagt recht wenig Verständnis dafür.
1: Ja, ja also
0: Entschuldigung, weil ja oft ähm, nicht die Menschen ich sag mal, die Menschen, die ein bisschen Geld zur Verfügung haben, also die irgendwie einen Job haben, mit dem sie viel verdienen oder mit einem Erbe in die Welt gekommen sind, also die sind für mich die Menschen, die eine Möglichkeit, eine echte Möglichkeit zur Gestaltung haben. Ich rede jetzt nicht von einer ähm, Familie, die irgendwie dauerhaft gerade auf Hartz IV hängen geblieben ist und da nicht mehr rauskommt, weil das ein totales Schweinedrecksystem ist, sondern ähm, weil die gönnen dann nicht sagen, oh, ich nehme jetzt das feine Biofleisch, so, sondern ich rede von den Leuten, und es sind ziemlich viele, die wirklich viel Geld zur, äh, zur Verfügung haben und damit eine total große Verantwortung. Und dieses Gefühl vermisse ich total, dass es ein Verantwortungsbewusstsein gibt gegenüber den anderen, die vielleicht aus Pech oder einfach aus äh, Chancenungleichheit schlechter dastehen. Ja. Ah, jetzt trinke ich mal Ich,
1: ich finde gerade auch, äh, weil du gerade Tönnies angesprochen hast und dieses ganze Ernährungsthema so ein Stück weit. Ich, ich finde, wir haben in Deutschland so eine unsympathische Ernährungskultur, was das Thema angeht. Wir haben, ich meine, wenn man in ein bayerisches Restaurant reingeht, das Maximale, was man da irgendwie an, an vegetarischen Optionen, und ich bin jetzt weder Vegetarier noch Veganer, aber ab und zu habe ich auch einfach keine Lust auf Fleisch oder will auch nicht irgendein Fleisch nehmen, wo ich gar nicht weiß, wo kommt denn das eigentlich her. Aber die vegetarischste Variante ist dann irgendwie, ja, Kässpatzen oder ein Salat.
0: Ja, meine, meine Lieblingsvegetarische Option in bayerischen Wirtshäusern ist Salatpute.
1: <lacht> <lacht> Auch nicht schlecht. Das
0: ist wirklich super. Du fragst, ja, irgendwas, einfach vegetarisch, oh, Salatpute, kann ich da machen. Kannst du die Pute vielleicht, dass die einfach weglässt oder so? Ja, aber du ist denn das dann? Das ist, äh, Gemürs, sag ich, ja. Das ist so. Das ist, das ist super. Das finde ich, ich meine, das bessert sich, ja, und so und kommt dann langsam. Aber es gibt ja immer noch diese Idee von ohne Fleisch gibt ist kein Essen. Ja. Was ich halt, also bin ich zum Glück einfach auch ganz anders aufgewachsen. Es äh, war bei uns ganz klar, dass wenn es Fleisch gibt, dass es irgendwie die Ausnahme ist und dass es dann was Gescheites ist. Ähm, und deswegen bin ich auch damit aufgewachsen, dass man einfach sehr, sehr vielfältig mit Gemüse kochen kann. Also ich... Ich käme nie auf die Idee zu sagen, oh, da fehlt jetzt aber der Fisch oder das Fleisch und das ist jetzt gar nicht komplett. Ich finde sogar viel, man kann natürlich wahnsinnig aufwendig und, und ähm, tatsächlich vielfältiger mit Gemüse kochen, so erlebe ich das zumindest. Dafür kann ich halt keinen Steak braten. Das kann ich leider nicht.
1: Nee, ich würde mir auch einfach wünschen, dass es mal mehr Restaurants gibt, die sich wirklich zum Beispiel mal nur mit einer vegetarischen Karte beschäftigen und das richtig gut machen. Also ich bin, wenn nicht gerade Corona ist, normalerweise ziemlich oft in den Nordics unterwegs und, und, und viel auch in Finnland zum Beispiel. Und in Helsinki gibt es so gute, so unfassbar gute vegetarische Restaurants, die richtig cool sind, wo man gerne hingeht, wo ich immer jedes Mal, wenn ich irgendwie ein paar Leute dabei habe, schleppe ich die dahin. Und dann kommt immer so, ja, also vegetarisch muss das sein. Haben wir nicht irgendwas, wo es auch irgendwie Fleisch oder Fisch gibt. Dann sage ich, nee, wir gehen jetzt mal dahin. Und die finden das dann danach ist jeder total begeistert, weil die, es gibt einfach so tolle Sachen, die man machen kann. Und ich finde auch immer, wir haben so einen Haus und Hofkoch hier äh, der der Vincent fricken ein äh, guter Freund von mir der quasi auch in jedem Podcast hier genannt wird einmal weil das Thema einfach immer aktuell ist aber Vincent äh, macht immer wieder so Pop-up Restaurants auch in München äh, und die haben immer ein bestimmtes Thema er hat eins gemacht mit mit komplett veganer Küche er hat eins gemacht wo es wirklich darum ging from nose to tail so ein, so ein Stück äh, so, so so ein Tier zu verarbeiten und ja so habe ich auch geschaut ja, ist,
0: ist aber, natürlich ein guter Gedanke, Genau. das Tier im Ganzen verwertet, wenn man es denn so will.
1: Ich, ich, ich war da auch super skeptisch. Halt also ich bin auch da gar kein Freund davon. Aber ich dachte mir dann naja, wenn es Vincent macht, dann weiß ich, dass es irgendwie, dass die Herkunft von dem Fleisch passt und dass er irgendwie was Leckeres daraus macht. Und ich muss auch sagen, es war jetzt nicht jeder Gang mein Favorite und ich würde auch nicht alles wieder essen. Aber es waren so ein paar Sachen dabei, wo ich mir echt gedacht habe, oh, das mhm. ist gar nicht so schlecht äh, eigentlich. Und man muss da so ein bisschen bewusster, glaube ich, einfach mit umgehen, generell mit dem Thema, sich mehr Gedanken darüber machen, wo kommen die Sachen eigentlich her, die ich gerade esse. Ja, das ist halt auch so sau
0: eklig. Das, ja. Also, ich denke immer so, äh, irgendwie, also gerade bei dem, was man in seinen Körper hineingibt, äh, dann da so überhaupt nicht drauf zu achten. Und ich finde es ehrlich gesagt, also ich. Ich denke mal so, dass das überhaupt alles erlaubt ist, dass da lauter da so Dreckszusatzstoffe Zusatzstoffe in dem Zeug drin sind und so. Ich meine, okay, vielleicht schmeckt es auch manchen Leuten einfach super gut, mir schmeckt es nicht. Ich ich, ich finde es einfach saueklig. Also ich, ich finde das einfach komisch, dass dass man sich so widerliches Zeug hineinverleibt.
1: Ja, ja, das stimmt. Oder ich. Ja, auch sehr so unbewusst einfach. Also es, es ist den Leuten eigentlich einfach das egal. Das weiß man ja eigentlich.
0: Man weiß genau, man ja weiß man weiß, dass die da dieses widerliche Krebsgewebe einfach so aus dem Schwein quasi rausschneiden und den Rest halt weiterverarbeiten. Ich meine, das ist so Informationen, die sind ja mittlerweile nicht mehr besonders schwer zugänglich. Und ähm, wie gesagt, ich rede jetzt mal vor allem von den Leuten, die irgendwie die Kapazität haben, sich mit der Welt zu beschäftigen. Es gibt einfach Leute, die, wo ich denke, ey, wenn die überhaupt den Tag überstehen, Respekt. Aber bei all den Leuten, die irgendwo, sag ich mal, irgendwo im Mittelstand angesiedelt sind, denke ich so, ey, bisschen, komm mal klar. So, wo kommen eure Milch her? So, jetzt ja, ist jetzt voll teuer geworden, die Milch. Und ich bin so, ja, das sind alles Informationen, die sind zugänglich. Du kannst das recherchieren. Und dann siehst du, ach so, es gibt ja fast keine Bauern mehr, weil keiner will mehr diese Drecksarbeit machen, weil es super schlecht bezahlt und die Milch ist nichts mehr wert und so weiter. Also ich meine, das ist ja alles da. Und es war ja auch mal normal, dass man ein Tier irgendwie viel ganzheitlicher verwertet hat, dass man halt nicht immer zu jeder Tageszeit Fleisch in Massen zur Verfügung hatte, Milch. Es war ja alles mal kostbar. Und dass das so verloren gegangen ist, wenn man jetzt zum Beispiel selber mal so ein Hochbeet oder so hat oder einen Kräutergarten oder so, merkt man, boah, es ist voll viel Arbeit, dass so ein Fenchel dann auch so wirklich wächst oder ein Brokkoli oder ein Kohlrabi und es dauert voll lang und du musst da voll viel pflegen und so. Und dann merkst du so, oh, da ist jetzt echt nur so ein Teil Gemüse draus geworden. Oh, wie viel Arbeit ist das bitte eigentlich? Und wir hauen uns einfach so immer alles rein, weil es halt in der, klar, in der Packung liegt es halt einfach da. Du kannst ja einfach in Packungen Erdbeeren, Himbeeren reinballern, aber das ist so total viel Arbeit, die zu ernten und zu pflegen und zu hegen. Und irgendwie ja, finde ich das nachvollziehbar, dass uns das verloren gegangen ist, aber auch echt schade. Ja. kann man schon kann man schon wieder ein bisschen zurückkommen
1: aber es geht ja auch in, ist ja auch in vielen bereichen so dass dass die informationen eigentlich verfügbar werden also ich meine wir wissen seit seit jahren seit jahrzehnten dass äh, der klimawandel äh, da ist und dass wir ein problem haben ja wenn es den überhaupt gibt klar. genau <lacht> aber es, es wird halt einfach weg ignoriert
0: ich glaube, dass das bestimmt, ähm, weil man jetzt Hirnforscherin wäre oder so, könnte ich das viel besser, ähm, ich glaube, dass das zu einem gewissen Teil ganz normale menschliche, psychische Vorgänge sind, dass du einfach, also ich sag mal, du kannst ja nicht jede Information, die du bekommst, schon gar nicht heutzutage, wo du alle Informationen permanent ungefragt bekommst, kannst du ja nicht verarbeiten und immer eine Konsequenz daraus ziehen. So, also das ist wahrscheinlich nicht leistbar. Und du kannst, glaube ich, oft auch nicht die Tragweite, begreifen von dem, was da wirklich, also klimawandeltechnisch, was da echt auf uns zurollt. Also ich sag mal, die, die Tragweite von, von so einen Prozessen zu überblicken, ist wahrscheinlich jetzt gar nicht so ohne. Also wir sind ja jetzt nicht alle Forscherinnen, die sich hinsetzen und sagen, oh, ich fuchs mich da jetzt rein. Also zu einem gewissen Teil, ja, ich kann das nachvollziehen, dass nicht jeder sofort sagt, okay, also ich, ja, ich kann auf gar keinen Fall noch fliegen und so. Aber irgendwo hört's halt dann auch auf. Also ich denke, vor allem die Menschen, die in den großen verantwortlichen Positionen sitzen, die also wirklich Gestaltungsmöglichkeiten haben, dass die nicht schon längst gehandelt haben und viel konsequenter sind und sich klüger und weiser verhalten als jeder Endverbraucher, das geht mir nicht ins Hirn rein. Also da fehlt mir dann wirklich der geistige Horizont. Ich denke, ihr habt doch die Möglichkeit. Ja, klar, ich kann aufs Autofahren verzichten. Ich bin überhaupt eh noch nie geflogen, wenn es nicht unbedingt, unbedingt sein musste, weil ich immer schon der, ich war halt früher der merkwürdige Öko, der so, du fährst immer mit der Bahn. Ich war so, ja, ja. Normal. Und jetzt ist es so voll cool, dass alle mit der Bahn fanden, was mich ja auch freut. Sehr super. Aber ich sag mal, klar, wir können im Kleinen schon viel machen, aber ich sag mal, die wirklich großen, weltverändernden Dinge, da müssen halt auch die großen Entscheider, die in der Regel alte weiße Männer sind, mal ran. Und müssen, ja, es geht ja nicht um ich glaube immer, es geht gar nicht darum, dass man jetzt so, oh, ich will aber jetzt nicht meine ganzen Privilegien aufgeben, dass ich immer alles haben kann, was ich haben will und Kapitalismus ist so geil und ich kann mir immer alles kaufen. Ja gut, es sterben woanders Leute deswegen, aber ich muss das alles mal haben. Es geht vor allem darum, glaube ich, offen zu sein für Veränderungen. Und sich zu fragen, was können wir denn verändern? Was ist jetzt schnell und einfach möglich? Aber das, das ist, ich habe mal das Gefühl, die Menschen haben so eine krampfhafte Angst davor, dass ja irgendwas anders werden könnte, ohne dass sie in Betracht ziehen, dass es ja vielleicht auch besser werden könnte, schöner.
1: Ich, ich, ich hatte immer gar
0: nicht auf dem Tableau, das finde ich total komisch.
1: Das ist richtig, ich, ich hatte am Anfang äh, der ganzen Corona-Zeit so ein bisschen die Hoffnung, dass die Menschen mal ein bisschen mehr wertschätzen, was sie eigentlich haben, wie gut es ihnen eigentlich manchmal geht. Gut, das sind natürlich nicht alle, es gibt auch die, die da merken, dass es ihnen wirklich scheiße geht, klar, aber äh, gerade diese ganzen, ja, Konsumsüchtlinge, wenn man sie dann mal so bezeichnen möchte, die halt einfach immer irgendwie das neueste Auto, das neueste, äh, neuesten Klamotten, die neuesten und noch eine Reise und noch eine, und ich will, nehme ich da in manchen Bereichen gar nicht mal aus, weil es ist so, ein, so, ein, so eine Routine, die man irgendwann dann so irgendwie drin hat, weil die, die gar nicht Die Kapitalismusopfer sind. Ist. Genau. Ja. Und ich hatte so ein bisschen die Hoffnung, dass, ähm, sich das vielleicht ein bisschen ändert, dass die Leute dadurch auch, dass sie gar nichts kaufen konnten über ein paar Wochen, also außer über Amazon, die natürlich sich gefreut haben, aber ich, ich hatte so ein bisschen die Hoffnung, dass die Leute da vielleicht ein bisschen bewusster mit umgehen, aber irgendwie so jetzt, seit es die ganzen Lockerungen gibt, habe ich das Gefühl, ist alles wieder so back to normal.
0: Also ich glaube, wie immer, es gibt die Menschen, ja, wo sich da was bewegt, es sind aber zumindest jetzt in meinem Umfeld die, die sich eh schon immer Gedanken gemacht haben und so ein bisschen bewusster sind, also ich hatte neulich so ein Erweckungserlebnis, ich war in Berlin und bin mit dem Fahrrad äh, von Kreuzberg nach Prinzlauberg gefahren und äh, so durch Mitte und da sind die ganzen schicken Läden, ähm, also halt so schickere, geilere Klamottenläden, da gibt es eigentlich alles. Und äh, bin da in so einen Laden rein, weil ich was, äh, so eine Creme kaufen wollte und dann dachte ich so, also Entschuldigung, was ist hier los? Es ist Samstag, es ist wirklich herrlichstes Sommerwetter und vor den Klamottenläden standen die Menschen in der Schlange draußen, bis sie halt dann rein durften. Und ich dachte so, ich, ich, ich krieg dieses Bild, ich, ich komme nicht drauf klar. Also ja, am Anfang, als es wieder losging, ähm, dachte ich so, ja klar, jetzt stehen die irgendwie mal vor einer guten Metzgerei oder einer guten Bäckerei weil man oder vor dem Reformhaus, weil man irgendein spezielles Lebensmittel braucht oder so. Klar, das ist jetzt einfach so, jetzt stehen wir halt an. Ja. Kennen wir in unserer Generation ja auch noch gar nicht. Aber vor den Klamottenläden, also mich hat es wirklich Ich dachte so, ich will zu denen hinrennen und sagen, was macht ihr da mit eurem Leben? Weil das, das kann es nicht sein. Das kann nicht die Essenz sein von dem, was wir gerade erlebt haben oder noch erleben, dass wir dann uns, dass die sich nicht entblöden in der Schlange vor irgendwie einem coolen dänischen Laden zu stehen.
1: Das, habe ich, das Erlebnis hatte ich jetzt aber auch vor ein paar Tagen in der Hofstadt. Da gibt es irgendwie einen Schuhladen hier in München äh, und da stehen die wirklich nonstop Schlange. Also ich, ich verstehe es nicht von einem Schulladen. Also,
0: mir, mir fehlt da natürlich auch die Geduld. Ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch. Aber also, das, ich merke dann einfach zum Beispiel, für mich hätte das jetzt niemals den Stellenwert. Also ich würde mich halt anstellen für Sachen, die ich dringend brauche und selbst da nervt. mich dann schon wahnsinnig. Aber gut, das kann ich schon aushalten. Ähm, aber dass dir das so wichtig ist, so wichtig, dass du jetzt vielleicht auch als Touristin oder so, in Berlin bist und dann musst du da in diesen Laden, Ladendienst ungefähr in tatsächlich jeder größeren europäischen Stadt auch gibt. Oder, also ich, 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 ich weiß auch nicht, ich bin dann also völlig, ich war völlig ratlos und dachte, oh Gott, ey, was ist das für eine Welt, die wir uns da gemacht haben, dass das so wichtig ist jetzt anstatt ich meine die könnten allerlei gute sachen machen mit ihrer zeit ne könnten in die natur rausfahren sie, wobei die natürlich nicht so schön ist wie hier bei uns ähm, <lacht> sie könnten keine ahnung sie könnten bei der tafel essen ausfahren weil das total schwierig ist durch corona das zu ver also es gibt echt gute sachen die man machen kann mit seinem leben vor einem klamottenladen anstehen gehört für mich nicht dazu
1: was man ja auch sehr schnell gemerkt hat ist äh, diese das kultur ja quasi so nennt so einen so eine Vollbremsung machen musste ein Stück weit also alles was zumindest Kultur ist wo man irgendwie hingeht wo man was man live erlebt was man im Kino erlebt all diese Dinge sind zu so einem kompletten Stopp gekommen und ähm, ich ich frage mich immer wie lange wir ähm, ja also es ist, glaube ich, ziemlich schwierig, da wieder in so eine Normalität reinzukommen. Also mir, wir merken es natürlich selber auch mit mit Veranstaltungen. Man muss sich jetzt irgendwie echt Gedanken machen, was kann man eigentlich machen? Was kann man für neue Formate entwickeln? Aber gerade, dass sich ein, ein Theater zum Beispiel rechnet, dass sich ein Kino rechnet. Die waren äh, viele von den kleinen Kinos waren davor ohnehin schon äh, in in äh, Situationen, wo es sehr schwierig wurde. Ich werde das nie vergessen. Als ich glaube letztes Jahr es hat ein Kino zugemacht in München in der Dachauerstraße, ist ja. neue Gabriel. Ja. Da habe ich äh, Wochen meines Lebens verbracht, äh, weil da damals die ganzen Pressevorführungen stattgefunden haben. Und ich, ich saß da quasi, also ja, ich glaube, einige Jahre meines Lebens quasi jeden Tag. Äh, und, und das hat dann einfach zugemacht, weil die auch gesagt haben, es, es, es rechnet sich nicht mehr. Ja,
0: das ist so ein schwieriges Thema, finde ich. Weil ich sage mal, das eine bei Kulturschaffenden und allen, was jetzt so rum dazu kommt, gehört, gibt es ja dann schnell so dieses von außen so dieses, ja gut, es sind ein Luxusproblem, weil ihr macht ja eh was, was euch Spaß macht, so ungefähr eben müsst ja damit kein Geld verdienen. Und da bin ich dann auch oft so, ja, wir sollten da unsere Privilegien hinterfragen und so. Aber der andere die andere Seite ist ja, dass wiederum in der Corona-Zeit ja sehr deutlich wurde, dass die Kulturschaffenden so wichtig sind, dass die Menschen am Leben bleiben, dass sie bei Laune bleiben, dass sie sich Serien reinballern können, dass sie im Radio Informationen zugänglich haben, im Fernsehen, dass sie ihre Daily Soap weiter gucken können, die ihnen irgendwie Halt und Trost gibt oder was auch immer. Oder wo sie da einfach mitfiebern können. Ähm, dass es irgendwann auch mal wieder einen neuen Krimi im Fernsehen gibt und nicht die 200. Wiederholung. Also das, das wird ja wahnsinnig viel konsumiert. Auch wenn jetzt vielleicht nicht jeder so aktiv ins Kino geht, viele halt streamen und fernsehen und so weiter. Aber es hat eigentlich gar keinen gesellschaftlichen Stellenwert, weil es diesen Irrglauben gibt von... So, also ich erlebe das ja ganz oft, ich lasse das dann auch oft stehen, dass Leute so denken, wir machen eigentlich die ganze Zeit nur Party. Also wir chillen einfach hart ab auf dem Filmset und lassen uns wahrscheinlich auch immer volllaufen und wird, wir hängen eigentlich nur rum und machen Instagram-Stories oder so. Und ähm, das eigentlich irgendwie 90 Prozent so richtig harte Arbeit sind, ähm, auch viel Verzicht auf Privatleben, auf Freundschaften oder auf Familie, weil du einfach so viel alleine bist und weg bist. Das ist auch eine psychische Leistung, das zu tragen, dass du einfach irgendwie 14 Stunden einen Tag arbeitest und so weiter. Ähm, viel Vorbereitung und viel Reisen und so. Und Also ich beschwere mich darüber gar nicht, weil ich den Beruf wirklich liebe und es total als Privileg empfinde. Aber das da stimmt natürlich das Bild nicht zusammen. Also zum Beispiel, was soll jetzt ein klassischer Musiker oder eine, 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 eine Violinistin oder so? Ja, was machen die denn, wenn die nicht auftreten dürfen? Also das ist ja, ich weiß auch nicht, es gibt dann immer so das Gefühl, was so transportiert wird, als sei das alles Luxus. Aber es wird ja nicht wie ein Luxus gut konsumiert, sondern es wird konsumiert wie Fast Fastfood. Und das passt, finde ich, nicht zusammen. Und da hatte ich eigentlich gehofft, dass es in der öffentlichen Wahrnehmung, ja, dass sich da auch was ändert. Aber das ist irgendwie nicht so.
1: Dieser Fastfood-Konsum ist ja, ist ja auch ein spannendes Thema. Ich meine, gerade die letzten Jahre mit Netflix, mit Amazon, mit äh, Disney Plus und, und diese ganzen Plattformen, wo ich eigentlich für ja nicht mal mehr den Preis eines Kinotickets äh, monatlich äh, wahnsinnig viel konsumieren kann. Äh, wie, wie ist da deine Meinung dazu? Ist das, siehst du das eher positiv, weil die Menschen eben mehr konsumieren? Oder eher vielleicht negativ, weil, weil es, weil vielleicht die Wertschätzung für das, auch die finanzielle Wertschätzung, ich weiß nicht.
0: Ja, bei Netflix zum Beispiel, die bezahlen ja wenigstens gescheit, wenn die produzieren. Also das ist ja äh, äh, also äh, das ist auch ein schwieriger Punkt. Zum Beispiel für mich als Berufsmensch ist es unschätzbar wertvoll, weil ich irgendwie nachgucken kann, wo ist das gerade auf welcher Streaming-Plattform, ein Film, den ich gucken will, zur Recherche oder warum auch immer und dann finde ich das und im besten Fall habe ich da eh schon ein Abo oder ich kann mir den da ausleihen und so, das ist natürlich total super, weil früher musste ich dann irgendwie in die Videothek fahren und dann oh, war der Film ausgeliehen oder ich musste rumfragen, ob den jemand hat und so und das ist für mich, ist es total toll. Es ist letzten Endes ja auch toll, dass Geschichten zugänglich sind. Also wenn du jetzt, sag ich mal, in Deutschland eine Serie produzierst für Netflix, dann wird die einfach in 190 Länder rausgeballert. Das ist schon fett. Also diese Reichweite, die können wir uns ja in Deutschland mit nichts anderem ermöglichen. Und das verstehe ich auch, wenn Leute das machen wollen und gucken wollen. Ähm ich glaube nicht, dass es dazu beiträgt, dass wir irgendwie lernen, unser Konsumverhalten äh zu ändern. Im Gegenteil, weil dieses Binge-Spotchen, das ist ja wie, wie, wie so eine Chips-Tüte, wo du eh schon merkst, oh, ich esse die jetzt irgendwie auf und dann wird die irgendwie nicht leer. Und du isst quasi immer weiter wie so ein Sack vom Weihnachtsmann oder so. Also, das ist ja einfach krass. Also, du, du, zieh, du ziehst dir ja einfach nur noch Zeug rein. Und ja, muss man einfach lernen, dann da auch zu so sagen, stopp oder oh, jetzt kann ich nichts mehr aufnehmen. Ich glaube ja immer noch, dass diese Diskussion so Kino oder Streaming, <lacht> sie ist real, weil die Kinos müssen gucken, wo sie bleiben, jetzt mehr denn je und trotzdem gibt es kein vergleichbares Filmerlebnis, was du dir zu Hause schaffen kannst. Du kannst den schönsten Dolby Surround Keller haben mit irgendwie so einer vollgefutzten Couch. Es wird nie das gleiche sein, wie dass du in diesen Saal kommst und das Licht geht aus. Frisches und Popcorn. Frisches, oh, frische, boah, Kino. frisches Popcorn, Werbung, quatschende Leute, über die du dich aufregen kannst oder du bist selber der, über den sich Leute aufregen. Dann fragst du dich, kann ich jetzt mein Popcorn essen oder ist es gerade zu still im Film? Also du bist ja einfach in Verbindung mit Menschen, die du noch nie gesehen hast vielleicht, die du nicht kennst und der Mensch an sich ist so ein Herdentier und ist so dafür gemacht, in Verbindung zu sein, in, in, in Gleichklang oder Missklang mit anderen Menschen. Ich glaube einfach nicht daran, dass das für immer äh, aufgegeben wird. Vielleicht wird es sich verändern, vielleicht wird es sich verkleinern, aber ich glaube nicht daran, dass dieses Erlebnis Kino oder auch eben Theater oder Oper, was ja nochmal eine kleinere Bevölkerungsgruppe ist, die das überhaupt nutzt, ich glaube nicht, dass, also ich meine gemeinsam mit Leuten in einem Kinofilm lachen oder ich bin jetzt zum Beispiel die Horror-Kinobesucherin, wenn es so ein bisschen spannend ist. Ich mache das auch eigentlich nicht mehr, weil es für alle anderen so schlimm ist, weil ich ihnen, glaube ich, so die Freude verderbe, weil ich... Ich bin so schreckhaft und ich weiß dann schon so, ja, so dunkel, man sieht jetzt nur noch die Schulter von hinten und dann kommt so Musik und ich weiß jetzt so, oh, jetzt kommt bestimmt gleich, kommt da um die Ecke da oder in dem Fenster die Spiegelung von dem Bösewicht oder so. Und obwohl ich es weiß, obwohl ich die Filme ja so weit durchschaue, dass ich weiß, jetzt kommt richtig Moment, erschrecke ich so sehr und so laut, dass echt alle so, oh. <lacht> Ich denke immer, es ist doch total lustig, neben mir zu sitzen, weil da tut sich noch was, da geht noch jemand mit und so, aber es finden irgendwie scheinbar äh, manche Leute halt nicht so toll. Ja. <lacht> aber auch das gehört ja zu dieser Erfahrung, ne? dass man so mit Menschen gemeinsam ist. Richtig, ja. Und letzten Endes fehlt uns das ja jetzt auch mehr denn je. Also, äh, ich sag mal, die Leute daheim, die kennen wir jetzt wirklich zur Genüge, falls man noch miteinander spricht oder zusammen ist nach dieser extremen Lockdown-Zeit jetzt kann man ja mal wieder mit anderen Leuten was machen.
1: Netflix hat man auch langsam durchgeschaut. Wobei, jetzt gibt es eine neue Staffel Dark.
0: Ja, das oh, Dark ist ja vom Genre nicht so meins. Da komme ich irgendwie nicht drauf klar. Auch wenn ich natürlich die Arbeit von den ganzen Kolleginnen und so total respektiere und anerkenne. Aber das irgendwie das kriegt mich nicht. Da bin ich voll. Das ist einfach nicht mein
1: Ja. Magst du noch mal so ein Getränk?
0: Ich würde sehr gerne noch mal so ein leckeres Getränk. Soll ich erzählen, was du mir gemacht hast? Also, du hast mir ein total schönes Getränk gemacht, weil ich habe nämlich festgestellt, wie dumm das ist, wenn wir uns hier zu Gin and Talk treffen, tagsüber, wo man sich nicht schön gepflegt einen reinlöten kann. Und habe jetzt hier ein San Bitter, das ist so ein quasi non alcoholic April oder so, ne? Wie so ein Campari eigentlich ohne Alkohol. Mit Tonic und Eiswürfel. Das ist. Sehr lecker. Ich kann es nur jedem empfehlen, der nicht volltrunken in Podcasts sprechen möchte.
1: <lacht> Worüber wir ja noch gar nicht gesprochen haben, ist eigentlich, wie es bei dir zu all dem kam, was du heute machst. Das haben wir so ein bisschen übersprungen, weil wir gleich so in die, in die großen Themen abgebogen sind. Aber ähm, äh, wie, wie wurdest du denn eigentlich Schauspielerin mal die die Klischeefrage überhaupt äh, aber ich glaub, ich finde oh, ich
0: wurde so geboren ähm, ja äh, boah, da muss ich mal überlegen wie viele Details sind da jetzt interessant also ich finde das ja ich finde es natürlich nicht so interessant weil ich war ja dabei ähm, also tatsächlich bin ich das Klischeekind von ich wusste das schon als Kind ähm, und habe als Kind schon, immer versucht Leute zu unterhalten, habe dann irgendwie auf dem Kindergarten Kindergarten Sommerfest mir selber so eine Clownsnummer überlegt und ich kann mich nicht daran erinnern, was ich gemacht habe oder habe dann irgendwie auf dem Schulfest so unseren Lateinlehrer ähm, parodiert und so, wo ich mich heute frage, wo ich den Mut hergenommen habe, aber der war einfach wirklich ein krasses Original ähm, und das, das war irgendwie immer so da, diese Lust am Spielen und dann war ich wahnsinnig frustriert in der Grundschule und im Gymnasium, dass ich immer einen Mann spielen musste, weil ich bin ja eine Frau oder ich sehe mich zumindest als Frau und ähm, war halt recht groß, recht früh, und dann kam es so, es sind ja immer nur zwei, drei Jungs in den Theatergruppen, und deswegen musste ich dann immer den alten Müller, den alten König oder den alten Vater spielen. Und das hat mich richtig krass genervt. Also nicht nur so ein bisschen, sondern es hat mich so richtig wütend gemacht. Ich habe mich so auch in der Pubertät, hatte ich ja so, ich fühle mich hier nicht gesehen. Und ich meine, das Verrückte ist ja, dass man oft in diesen Jugendtheatergruppen an Schulen so Stücke macht, die erstens nichts mit Jugendlichen zu tun haben. So, so. So ein bisschen absurdes Theater, oder so. das ist gar kein Bezug zu uns. Und halt auch Stücke, weil es fast nur Stücke gibt, wo es vor allem Männerrollen gibt. So, und dann gibt es aber wenige Jungs, das heißt, natürlich müssen Frauen Männerrollen spielen. Verstehe ich ehrlich gesagt bis heute nicht, weil es gibt ja auch Frauenstücke mit Frauen für Frauen und Schauspielerinnen. So, und dann hatte ich eben, dann war mir so klar, ich muss das irgendwann auf jeden Fall beruflich machen, damit die das verstehen weil ich das muss man doch das sieht man doch und ähm, war dann das war ziemlich cool 2001 wurde an den Kammerspielen so ein Jugendclub gegründet ebenso von so einer Theaterpädagogin da bin ich natürlich sofort hin habe auch sehr sehr viel gelernt dort ähm, da hatte man so Mentoren und Mentorinnen die halt wirklich aus dem Ensemble und aus dem Team waren von den Kammerspielen und dann habe ich parallel dazu irgendwie in so einer Kindercasting-Agentur irgendwie, da hatte meine Mutter gejobbt und da habe sie besucht und dann waren die ganz, also waren ganz begeistert, Rosalie, super. Und ich dann so, es hat mich alles ein bisschen befremdet. Ich war 13, 14, wo irgendwie alles, ich war groß und wusste nicht, was soll, wo soll ich das alles hintun. Ich bin, ich bin, yeah, Pubertät, alles schlimm. Und dann haben die mir zu einem Übel noch gesagt, Rosalie, du bist super typisch. du schaust aus wie die Franzi von Almsig. Das ist ja... Und ich bin jahrelang durch meine Pubertät hatte so was wirklich. Habe dann so Fotos von der gesehen und dachte so, ist verglichen mit meinen Fotos. Also so ne, man ist ja da sehr angreifbar, wenn man so jung ist. Und nichtsdestotrotz haben die mich total krass unterstützt weiß nicht, was die da gesehen haben, haben mich dann zu allen möglichen Castings geschickt, auch wenn ich überhaupt nicht passte, so kleines, jüdisches, ausgemergeltes Mädchen. Ich war so, was mache ich hier? Ähm, und habe da aber natürlich viel gelernt und habe dann einfach einen Kurzfilm gemacht ähm, von einer Schauspielerin, die selber Regie, Regie äh, ausprobieren wollte. Und das war irgendwie auch cool. Und dann, dann hat die mich empfohlen an so eine richtige Schauspielagentur für Kinder und Jugendliche äh, hauptsächlich. Und dann bin ich dahin. Und das ist natürlich das Geile, wenn du so jung bist, weil du weißt ja noch nicht, wie hart dieses Business ist. Also ich habe einfach gedacht, ja, ich werde halt Schauspielerin und wie, das schaue ich mal. Ich wollte eigentlich unbedingt an die Schauspielschule, weil ich dachte, sonst kann ich das nicht richtig und ich muss doch an die Bühne und Kunst machen und so. Und dann durfte ich eben anfangen mit Filmen fürs Fernsehen und habe so gemerkt, oh, das ist auch ganz schön anspruchsvoll. Es ist gar nicht so, wie ich mir das gedacht habe, dass das dann so voll einfach ist und hatte da sehr früh wirklich richtig tolle Leute, die an mich geglaubt haben und die mich halt in guten Sachen besetzt haben und habe dann mit 17 einen Polizeiruf ähm, gedreht, Polizeiruf München mit Dominik Graf als Regisseur. Der also, wenn ihn jetzt jemand nicht kennt, das ist so der Regisseur, mit dem wirklich jeder Schauspieler und jede Schauspielerin unbedingt arbeiten will in Deutschland. Und ich so mit 17, oh, das wäre schon cool, aber hm, ich glaube, er nimmt mich nicht. Hat er aber hat mir das zugetraut im Gegensatz zu mir und ähm, dann habe ich irgendwie diesen Polizeiruf gemacht, der auch wirklich heftig war und dann hatte ich mein Abi gemacht, gerade noch so, also weil ich wollte mich eigentlich abmelden von der Schule, weil die gesagt haben, das geht nicht so lange, kannst du nicht drehen, nicht in der K12 und so. Also wir hatten damals, ich bin sehr alt, wir hatten noch 13 Jahre ähm, und ich war so, ja, wenn ich es nicht machen darf, dann gehe ich halt von der Schule. Also mir war das einfach klar, dass so eine Chance nicht Also ich war einerseits natürlich noch in diesem glücklichen, naiven Zustand, wo ich vieles noch nicht wusste. Aber vieles wusste ich auch sehr genau. Also ich glaube, meiner Mutter zum Beispiel war es auch manchmal unheimlich, weil ich war so wahnsinnig zielstrebig und auch ehrgeizig. Also ich wusste einfach, ich glaube, ich kann irgendwie was und ich will richtig viel. So Und ähm, habe mich das dann einfach getraut. Und dann habe ich aber mein Abi noch gemacht. Und dann kam dieser Film am Filmfest. In Da gibt es so eine deutsches Fernsehen, neues deutsches fernsehen Reihe und alle sind so total ausgerastet, 18 irgendwie so, sie sind ja da. Ich verstehe das heute erst, weil wenn ich jetzt heute so eine richtig, richtig begabte 18-jährige Schauspielerin sehe, bin ich auch so, oh, wo nimmt die das her? Und damals dachte ich, was habt ihr denn? Ich habe das halt gemacht, so. Und mit dieser Unverschämtheit ging das dann irgendwie einfach ganz gut weiter. Ich habe immer ähm, ich habe dann nicht die Schauspielschule besucht, weil ich da wirklich mit ähm, <lacht> Pauken und Trompeten abgelehnt wurde. Ich habe dann auch nach drei Vorsprechen keinen Bock mehr gehabt. Weil ich das so würdelos finde, wie man da Also ich fand es einfach unmöglich, wie die da mit einem sprechen. Ähm, und hatte ja das Glück, ich konnte schon arbeiten. Ich habe dann angefangen mit dieser Trilogie von Markus Rosenmüller, Beste Zeit, Beste Chance und irgendwie ging es dann so, dass ich davon leben konnte und dass ich immer noch ein bisschen was übrig hatte, um äh, einfach Unterricht zu nehmen und Lehrer zu finden oder Lehrerinnen, wo ich merke, ah, da, da kommt ganz viel, das brauche ich gerade. Und das habe ich gemacht und mache ich auch bis heute, ne, dass man einfach guckt, so mh, kann man noch was dazugewinnen und besser werden und schlauer werden. Und so mache ich das. Also so, wie es halt fast niemandem passiert. Also so wie man es auch niemandem rät, so wird man Schauspielerin, weil es ist natürlich sehr, sehr unwahrscheinlich, dass am Anfang irgendwie die Leute da was in dir sehen. Ich hatte aber tatsächlich, und dann höre ich auch auf mit meinem harten Laberflash, ich glaube, ich hatte das Glück, dass ich mh, Einfach auch ein ungewöhnlicher Typ war, jetzt denkt man so, ist blond. Ich war halt echt, ich bin es auch immer noch, ich bin groß, ich bin fast 1,80. Ich finde es natürlich wieder nicht so groß, ich finde es normal. Aber ich sag mal, unter Schauspielern, gerade männliche Schauspieler sind sehr, sehr oft kleiner als ich, wenn überhaupt genauso groß. Und mir wurde das am Anfang, da war ich war glaube ich 15, hat mir das einer nach einem Casting gesagt, du wirst es nicht weit bringen, du bist einfach zu groß. Und ich dachte so, ja gut, also mein lieber Scholli, das kann ich nicht ändern. Also ich kann, ich keine Ahnung, ich kann zunehmen, ich kann abnehmen, ich kann mir die Haare färben, ich kann sie mir schneiden, ich kann alles mögliche machen, aber ich kann mir halt nicht die Beine abschneiden. Also da dachte ich dann irgendwie, ist mir egal, So, es muss irgendwie trotzdem gehen. Und irgendwie denke ich heute, dass das vielleicht auch gerade mein Glück war, weil ich so total spannende Rollen gekriegt habe, dass, ich weiß es auch nicht, an der Größe liegt, ich weiß es auch nicht. Ich war halt nicht so ein typisches, sag ich mal, typisches Mädchen mit 16, 17.
1: Ich es einfach uralt aus. Ich finde es ganz interessant, weil du erzählst es so äh, schön und ähm, gleichzeitig denke ich so ein bisschen an die Zeit zurück, weil ich meine, wir sind tatsächlich äh, fast gleich alt. Du bist... Äh, ja. Jünger, bitte. Nee, du bist äh, tatsächlich ein, ein knappes Jahr älter. Unfassbar. Ähm, <lacht> aber äh, auf jeden Fall, äh, ich... War damals zur gleichen Zeit, äh, vorhin eben erzählt, so ein äh, Kinoportal gegründet äh, und war zur gleichen Zeit in der in, in einer ähnlichen Szene quasi unterwegs. Ich also habe ganz viele Interviews geführt mit ganz vielen Schauspielern, ganz vielen Deutschen natürlich, aber auch internationalen und äh, war auf diesen ganzen Events und auf dem Filmfest und äh, alles irgendwie, alle möglichen Leute getroffen. Und ich hab schon auch. Es gibt natürlich auch sehr sehr liebe nette Menschen äh, in der in dem äh, Umfeld, aber es gibt schon auch welche äh, gerade so erfolgreiche deutsche Schauspieler, bei denen ich immer so ein bisschen das Gefühl habe, ja die äh, finden sich schon selber sehr sehr toll und äh, immer fanden,
0: alles nur Unsicherheit immer.
1: Auf jeden Fall hatte ich da ab und zu so in meinem Alter und eben du warst ja damals genauso alt. Ähm, ja, also es gab die, die fanden das ganz cool, dass da mal jemand in dem Alter kommt und ihnen Fragen stellt und andere ja, fanden das so ein bisschen so, ja, du kommst ja von der Schülerzeitung, oder? Und dann gehst du mal wieder schön zurück, kriegst ein bisschen Applaus von den Lehrern. Also, äh, was ich damit sagen wollte, ist... Ähm, war wahrscheinlich auch gar nicht immer so leicht, sich da durchzusetzen, oder? Oh,
0: Naja, also du kommst natürlich aus einer anderen Position. Du bist ja, wenn du auf der Journalienseite bist, bist du ja quasi per se der Feind. Ne? Also man riecht <lacht> ja sozusagen, oh, jetzt muss ich mit dem reden. Also für viele. Für mich ist es zum Beispiel nicht so, weil ich das total gerne mache. Aber für viele ist es irgendwie so, oh Gott, ich muss Pressearbeit machen und so. Und ähm, vielleicht reden die nicht so gerne wie ich. Aber ähm, ich finde tatsächlich also ich weiß gar nicht wieso, aber ich stand da so richtig unter einem guten Stern. Also ich wurde einfach von richtig tollen Leuten begleitet, habe dann wirklich meine super heißgeliebte Agentin gefunden, die mich jetzt eben seit keine Ahnung 300 Jahren betreut, ähm, die mit mir immer jede Entscheidung durchgeht und so. Also ich habe irgendwie ähm, <lacht> ich ich habe finde ich echt richtig viel Liebe erfahren und das andere, die anderen Erkenntnisse, sozusagen, so diese Gesetze, das Unpersönliche, das Kalte, was auch in der Branche ist, das kam dann alles erst ein bisschen später, dass ich das so gesehen habe. Ach so, aha, jetzt hast du irgendwie einen bayerischen Filmpreis, jetzt reden bestimmte Leute plötzlich mit dir, die vorher immer so getan haben, als wüssten sie gar nicht, wer du bist, jetzt musst du mir mal helfen. So, Aber das ist tatsächlich so, dass ich da von der Persönlichkeit... Dass mir das wirklich so richtig egal ist. Weil ich glaube, dass mein Ego in meiner Arbeit auch, wenn es viele, glaube ich, anders denken oder erwarten würden und auch viele anders leben, für mich spielt mein Ego in meiner Arbeit wirklich keine Rolle. Also es ist für mich einfach scheißegal. Weil ich gehe da, äh, gehe zum Filmset, ich habe eine Figur. Und meine einzige Aufgabe ist, dass ich diese Figur und ihre Geschichte so gut erzähle und so gut irgendwie rüberbringe, was auch immer, dass die Menschen das berührt und dass die irgendwas mitnehmen. Und das ist meine Aufgabe, der Rest ist mir egal. Mir ist es egal, ob jetzt einer sagt, ja, aber ich muss hier näher an der Kamera sitzen oder nein, das war mein Platz und diese ganzen unfassbar vielen Statusspiele, die da abgehen. Ich nehme das wahr und ich finde es manchmal befremdlich, ich finde es manchmal sauwitzig, aber ich ähm, bin da kein Teil davon. Weil es, es, es gibt mir nichts, interessiert mich irgendwie nicht. Und so ist es auch mit diesem ganzen Umgang, ähm, sag ich mal, in diesen Veranstaltungsgeschichten auf irgendwelchen Events, ähm, dass ich irgendwann so dachte, ach, weißt du was, die Leute, die mich verstehen und die mich mögen, das sind wahrscheinlich eh die, mit denen ich arbeiten will. Und bei denen, wo ich das Gefühl habe, ich müsste mich jetzt total verstellen, damit ich denen gefalle, äh, auf die habe ich ja eigentlich keinen Bock, weil das muss ja sowieso vibrieren und, und irgendwie resonieren gegenseitig. Und habe mir echt einfach frecherweise das Recht rausgenommen, dass, dass es dann schon passen wird, wenn wenn die Leute die mich eben interessieren, wenn es da Klick macht, das reicht ja letzten Endes. Keine Ahnung, ob wir jetzt alle zuhören und denken, so, ja gut, jetzt ist aber auch vorbei. Aber ich habe ähm, hab eben tatsächlich ist das Einzige, was ich wirklich furchtbar finde, Es wird jetzt besser, weil jetzt bin ich dann schon über 30 und ich merke, es macht einen riesigen Unterschied. Das Einzige, was echt noch dramatisch ist, ist als junge Frau, als blonde junge Frau, ernst genommen zu werden, ist echt hart. Ich weiß nicht, was, was man noch machen soll. Also selbst wenn du dir Gedanken machst zur Welt und selbst wenn du sie auch äußern kannst in ganzen vollständigen, korrekten Sätzen, selbst dann passiert es dir noch, dass nach einer Talkshow, wo du das alles gemacht hast, jemand, eine andere Frau zu dir sagt also, das hätte ich ja nicht gedacht. Also, es war ich total überrascht, dass so eine junge blonde Frau, also so, 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 so. Und ich bin so, oh Mann, ich weiß, was du sagen willst, aber es ist so falsch. Und, oder, dass ein Produzent zu dir sagt, also, also, für so eine, für so eine junge Frau hast du aber doch, also, ein bemerkenswertes dramaturgisches Verständnis. Und ich bin so, äh, das ist mein Beruf. Das ist mein Beruf, ein Drehbuch zu verstehen, Alter. Und kann sein, dass er andere Erfahrungen gemacht hat, kann sein, dass andere Frauen in meinem Beruf vielleicht auch versuchen zu verstecken, dass sie smart sind, weil sie vielleicht schlechte Erfahrungen damit gemacht haben, was weiß ich, aber ich möchte nicht, ich möchte nicht, dass man so mit mir redet, ich mache das so, dass ich die Leute immer darauf aufmerksam mache und freundlich sage, guck mal, du wolltest mir ein Kompliment machen, aber du hast mich eigentlich beleidigt und so und ich bin da total, total ausdauernd und Wirklich geduldig, obwohl es mir eigentlich nicht liegt. Also ich gehe dann auch nicht an die Decke oder so, weil ich denke so, es meint jetzt erstmal niemand Böse. Wir müssen das einfach lernen. Wir müssen das alle lernen, dass man jemanden klein macht, indem man sowas sagt. Und quasi mich labelt mit diesem, ja du bist ja nur eine junge Frau und dann kannst du das und das ja noch nicht wissen. Und ich denke so, hey, hör mir erstmal zu und sieh nicht nur mein Geschlecht oder meine Haarfarbe. Das ist einfach unfassbar. Und das ist ja, sage ich mal, noch die freundliche Spitze des Eisbergs, die ja hingeht bis zu MeToo-Geschichten und diesen ganzen Machtstrukturen und wo ich jetzt einfach merke, ich bin zum Beispiel total froh, dass ich nicht mehr 22 bin, sondern 32, wo ich einfach schon so viel erlebt habe, auch so viel schlimme Sachen in dem Beruf, so viele Tiefpunkte mit eben ob es jetzt eine Sexszene ist oder wie die, dass sie umgehen mit dir, wie als wäre es so eine gebuchte Prostituierte. Also es gibt so viele schlimme Geschichten, die ich dir jetzt erzählen könnte, die mich aber letzten Endes ja zu der Frau gemacht haben, die ich jetzt bin, dass ich ähm, Dinge verstehe, dass ich sie durchschaue oder immer noch lerne, sie zu verstehen und in den Dialog gehe, weil ich einfach nicht glaube, dass wir mit so einer Kampfhaltung ähm, da wirklich weiterkommen weil die müssen es einfach verstehen. Und es muss natürlich auch so sein, dass die Frauen, die denken oder die die Lust haben, nachzudenken und eine Haltung zu haben, die müssen es halt auch machen, die müssen sich das trauen und die müssen als Mädchen schon darin bestärkt werden, dass ihre Meinung interessant ist, dass ihre Wut berechtigt ist, dass ihre Ideen ähm, Raum haben dürfen. Das ist jetzt, glaube ich, unsere Aufgabe, dass bitteschön die nächste Mädchengeneration nicht auch noch so aufwächst wie ich, das geht einfach nicht.
1: Du sagst gerade, die Leute müssen es einfach endlich mal verstehen, also vor allem die Männer müssen es endlich mal verstehen. Ja,
0: die Frauen auch, aber sag erstmal fertig.
1: Ja, aber gerne ist eigentlich ein guter Punkt. Also glaubst du, glaubst du dass Frauen auch teilweise einfach... Ich, ich meine, ich, ich als Mann äh, darf mir da irgendwie, steht mir vielleicht das Urteil so nicht zu, aber ich weiß nicht, wenn du auch sagst, äh, Frauen kommen auf dich zu und sagen, wie ja, also dass du das jetzt so gesagt hast. Und, glaubst du, dass Frauen vielleicht auch manchmal da einfach mehr auf den Tisch hauen müssten?
0: Ja, also zu 100 Prozent äh, glaube ich und weiß ich das. Also es geht ja also, es ist ein super weites Feld, da könnte ich jetzt fünf Stunden ohne Unterbrechung, glaube ich, darüber referieren. Ähm, ich glaube, natürlich geht es darum, dass Männer erstmal verstehen, ah, das ist nicht nur so, dass die irgendwie jetzt auch noch was wollen oder irgendwie so ein bisschen nerven, weil die haben doch jetzt schon alles, die dürfen jetzt arbeiten und die werden in der Ehe nicht mehr vergewaltigt. Das ist doch voll geil. Wir haben doch jetzt alles als Frauen, ja. So, es gibt ja manchmal so diese Idee von was denn noch? Also, wenn ihr euch jetzt noch beschwert, dann liegt es an euch. So. Und äh, ich glaube, Männer müssen verstehen, dass unsere Benachteiligung einfach Realität ist. Es fängt beim Gender Pay Gap an, also bei der ungleichen Bezahlung, die immer im Durchschnitt in Deutschland bei 20 Prozent liegt. Geht ja dann weiter, äh, ein Paar bekommt Kinder. Das heißt, natürlich geht die Frau in Teilzeit, weil sie eh weniger verdient. Dann sind die auch noch verheiratet. Das heißt, sie kriegt sowieso fast nichts raus, weil es immer noch dieses völlig verrückte Ehegattensplitting gibt. Es geht weiter bei Alleinerziehenden, die in der großen äh, Mehrzahl immer noch Frauen sind, weil die sind halt nur mal biologisch erstmal anders. als Eines Kind gebundenes für einen Mann natürlich einfach wesentlich leichter zu sagen. Okay, ich bin weg. Ähm, die zum Beispiel, das kann man, finde ich immer gar nicht glauben. Alleinerziehende haben zum Beispiel kein Recht auf 14 Monate Elterngeld, weil sie nicht gemeinsam beantragen können. Dann kriegen die einfach nur zwölf. Denkst so, wer hat denn sowas sich ausgedacht? Das ist Sadismus. Und ähm, so, das ist, dann geht es weiter bei Frauen, die in einer Regelmäßigkeit sexuellen Belästigungen, blöden Sprüchen und so weiter ausgesetzt sind. Die, wir merken das ja schon gar nicht mehr. Also, wenn man da mal anfängt drüber nachzudenken, dann öh, so viel Zeit habe ich gar nicht. So, so wichtig will ich das auch gar nicht, dass es in meinem Leben ist diese ganzen vielen Alltäglichkeiten bis hin zu, oh, ich komme dann abends mit dem Fahrrad da nicht mehr zurück, weil da ist dieser dunkle Park, das heißt, oh Gott, wie mache ich denn das? Es gibt so, so, so viele Dinge, die uns als Frauen immer noch benachteiligen, ganz abgesehen davon, wenn du jetzt auch noch ähm, eine äh, POC, eine, also eine äh, schwarze Frau bist oder äh, mit irgendeinem anderen Migrationshintergrund, dann kannst du es eigentlich, kannst du es auch gleich vergessen. Also wenn dann noch irgendwas anderes oder du hast noch eine Behinderung, also dann ist es einfach, glaube ich, nur noch schrecklich. Ähm, ich will damit jetzt aber gar nicht schwarz malen. Ich glaube, es ist so wichtig, dass Männer das wirklich verstehen und ernst nehmen. Und es hängt aber auch damit zusammen, wie wir Frauen uns artikulieren. Weil solange wir nicht verstehen oder uns nicht zutrauen, dass unsere Bedürfnisse wahrhaftig sind, dass unsere Bedürfnisse berechtigt sind und dass vor allem unsere Wut, die viele Frauen, glaube ich, auch erstmal in sich entdecken müssen, die Wut über die Ungerechtigkeit, dass sie total angebracht ist. Dass die nicht, wie es uns anerzogen wurde, lächerlich ist oder hysterisch oder zickig oder unangenehm oder hässlich, sondern dass diese Wut wirklich mehr als berechtigt ist. Weil wenn du permanent über Jahrtausende und jetzt immer noch in einer benachteiligten Situation lebst, weil du zufällig das falsche Geschlecht hast, dann darfst du auf jeden Fall richtig wütend darüber sein. Und dann darfst du dieser Wut Gehör verleihen. Ob du darüber schreibst, ob du darüber sprichst, ob du in deiner Partnerschaft äh, sagst, oh Mann, eigentlich gefällt mir das gar nicht so, wie wir uns das aufteilen, weil die Frau immer noch ähm, 90% Prozent der Care-Arbeit, des Mental Loads, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, mhm. übernimmt ähm, in der Familienarbeit sozusagen zusätzlich, dass sie jetzt auch noch arbeiten gehen darf und dann muss sie ja auch immer, oh Gott, fuckable muss sie ja auch noch bleiben, obwohl sie jetzt drei Kinder rausgedrückt hat und so. Also geht's noch und ich glaube, dass es eben niemals darum gehen kann zu sagen, mh, ja, wir müssen jetzt das eine Geschlecht, also den Mann irgendwie schwächen, damit das andere Geschlecht, die Frau jetzt endlich so total stark werden kann und so komische Amazonen daraus kommen. Sondern es geht natürlich darum, dass ich sage mal, in dem modernen Feminismus ist es ja so gedacht, dass es eine tatsächliche Gleichberechtigung gibt. Eben auch für Männer. Ich möchte auch, dass mein Sohn nicht gemobbt wird, weil er weint, sondern ich möchte, dass er dazu steht, wenn er eine starke Emotion hat. Ich möchte, dass er ein Kleid anziehen kann, wenn er da Bock drauf hat, ohne dass einer sagt, das machen nur Mädchen. Ich möchte Freiheit haben für beide Geschlechter und ich glaube oh, ich. Oh Gott, ich muss jetzt gleich selber anfangen zu weinen, weil mich das so, wirklich, das, das bewegt mich so. Und ich denke so, das kann einfach gar nicht sein, dass wir 2020 immer noch auf diesem Level darüber sprechen, weil letzten Endes hat sich seit 70 Jahren nicht so wahnsinnig viel getan. Und deswegen glaube ich, gibt es eben nie diese Einrichtung, dass man jetzt sagt, ähm, bei MeToo, ja, das ist ja jetzt nicht aber die Frauen, die müssen dann da auch mal was sagen. Nein. Das nicht, weil das Opfer, was in der Machtstruktur weiter unten steht, kann nicht sagen, hey, betreten kann es schon. Habe ich auch gemacht, habe ich für den Sender einfach nie wieder gearbeitet, dessen Chef das war. So, ähm, der ist jetzt da nicht mehr Chef und ich arbeite wieder für den Sender, Just Saying. So. Ähm, ja, das sind einfach, das sind einfach Erfahrungen, die man macht, ne? Und ähm, mir ist das immer so wichtig, dass man es das versteht, dass es nicht darum geht, irgendwie junge Frauen hältten jetzt total ab auf alte weiße Männer oder so, sondern es geht einfach darum, dass auch ja, ältere Menschen, auch ältere Frauen lernbereit sind und auch hier wieder bereit für eine Veränderung, innerlich wie äußerlich, dass man dass man neugierig ist, dass man fragt, ja, wie nimmst denn du das eigentlich wahr? Du bist jetzt eine Frau um die 30, wie erlebst du das? Und nicht, ja, ja, ähm, ich weiß Bescheid, weil ähm, ich habe eine Tochter, die ist auch 30 und ich denke so, hä, kennst du eine, kennst du alle oder was? Also, dass da ein Dialog stattfinden muss und ein ehrliches Interesse da sein muss. Und das muss, glaube ich, wachsen und es könnte echt noch eine Weile dauern. Ich glaube, diese gesellschaftlichen Entwicklungen, das weiß man ja nur aus der Geschichte, das, oh, es dauert einfach Generationen, bis wirklich was ankommt. Also am Beispiel Film oder Kinderfilme, Kinderbücher, <lacht> also Womit sollen sich Mädchen identifizieren? Sie können sich mit der männlichen Figur, mit den ganzen Jungs identifizieren und dabei irgendwie trotzdem so merken, ja, irgendwie, ja, ich bin ja auch ein Mädchen. Oder sie können halt sagen, aha, wer bin ich in dem Stück? Ah, ich bin die Prinzessin, um die ihr euch kloppt. Wow, cool, da habe ich ja viel zu tun. Und warum bin ich eigentlich so passiv? Und wenn sie Glück haben, Stellen Sie sich diese Frage, Warum? was, was soll das eigentlich? Das, ich habe da keinen Bock drauf. Ich möchte auch gestalten, ich möchte auch kämpfen, ich möchte auch ähm, Heldin sein in einem Stück oder in einem Film oder so, wenn Sie Glück haben. Wenn Sie Pech haben, stellen Sie sich halt diese Frage nicht und sind einfach immer unglücklich. Nein, aber ich glaube einfach, dass da noch so viel zu tun ist. Es gibt ein wahnsinnig interessantes Buch, was ich darüber gerade lese, was wirklich jeder Mensch lesen muss. Das heißt Speak Out, das ist glaube ich im Mai jetzt erschienen von Soraya Chemali und da geht es tatsächlich um quasi die weibliche Wut und wie sie quasi systematisch auch unterdrückt wird, auch in der Erziehung schon. Und ähm die führt zum Beispiel, also ich könnte jeden Satz vorlesen, weil das alles so klug ist, die führt zum Beispiel an, dass in dem, wie die Kinder aufwachsen, in den Geschichten, die sie zu lesen bekommen, die sie zu sehen bekommen in den Filmen, dass es so ein Ungleichgewicht gibt. Das heißt, die Mädchen lernen automatisch, sich in das andere Geschlecht hinein zu versetzen, weil sonst wäre einfach die Fantasie so stark begrenzt auf ich bin die Prinzessin und muss erobert werden. Also überspitzt formuliert. Und die Jungs müssen es gar nicht lernen, weil die finden so viel Start, dem so viel Platz, da ist so viel zu entdecken und um so viel stärken und äh, du kannst stark sein und wild und laut und raufen und klettern und Manche Mädchen, manche Familien, ja, da passiert es so langsam, aber ich sag mal, in der großen, in dem großen gesellschaftlichen Zusammenhang, im Mainstream ist da wirklich noch ein weiter Weg zu gehen. Und wie wichtig wäre das auch für Jungen, wie toll wäre das, wenn die als Kinder auch schon diese Empathie entwickeln würden für Ah, Mädchen, ach so, ja, wie geht's denn denen eigentlich? Das wäre doch einfach total schön, wenn nicht unsere Kinder und Kindeskinder sich dann auch noch in ihren Beziehungen darüber streiten müssten, wer die Spülmaschine macht, sondern dass die irgendwie mit einem ganz anderen Selbstverständnis aufwachsen. Und dass Frauen nicht mehr denken müssen, äh, kann ich jetzt was sagen, wenn der mich hier irgendwo an den Arsch packt? Nein, nein, ich möchte das nicht mehr. Ich möchte, dass unsere Kinder anders aufwachsen. Ich finde es einfach nicht zu ertragen. Was hier keiner sieht, weil wir ja einen Podcast machen, ist, dass du die ganze Zeit nichts. Ich möchte es nur ähm, äh, den äh, Zuhörenden sagen, dass du zumindest so tust, als würdest du mir.
1: Ja, absolut. Also ich, ähm, ich hatte immer so dieses, ja, vielleicht naive Denken, dass das auch so ein Stück weit so ein Generationenthema ist und dass gerade unsere Generation dass das für die eigentlich kein Thema mehr sein sollte. Also untereinander mhm. auch gar nicht mal. Wir reden immer über alte weiße Männer. Aber ich glaube, das sind auch ähm, junge weiße Männer teilweise.
0: Ja, aber das ist ja, das ist ja quasi genau diese verrückte Illusion, mit der unsere Generation aufgewachsen ist. Und das ist, finde ich, so richtiger Brainfuck. Wir sind aufgewachsen in diesem, du, das ist jetzt alles gelaufen, das ist super, mir handelt jetzt hier super Gleichberechtigung, ganz toll. Und ihr müsst gar nichts mehr machen. Das stimmt leider überhaupt nicht, weil wir, wir jetzt äh, Frauen, Männer, wir müssen ja überhaupt erstmal erfinden, wie geht denn das dann? Weil was ja schon mal nicht funktioniert ist, Männer machen einfach alles wie bisher und Frauen machen irgendwie alles irgendwie ein bisschen anders. Das heißt, sie arbeiten auch noch Vollzeit, haben Familie und machen zu Hause auch noch alles. Das funktioniert irgendwie gar nicht. Und dann stehen alle Beziehungen vor dem Aus wegen diesem langweiligen, banalen Schwachsinn und äh, das heißt, wir müssen gegenseitig, wir müssen miteinander sprechen, wir müssen einander zuhören und eigentlich sind wir die, wir könnten die Heldinnen und Helden sein, die das wirklich neu definieren, die wirklich unseren Kindern oder Neffen nicht, es ist ja egal, ob man jetzt eigene Kinder hat, die der nächsten Generation gesamtgesellschaftlich gesehen mitgeben, dass für beide Geschlechter alles möglich ist. Und damit meine ich eben auch umgekehrt, muss es auch okay sein, wenn Jungs Ballett machen? Ich meine, auf welchem Level muss man sich denn teilweise überhaupt noch darüber unterhalten? Und da ähm, da ist eben die ganze Gesellschaft gefragt, jede Generation und eben vor allem natürlich auch die Politik und Medien Filmemacherinnen, Filmemacher, was für Geschichten erzählen wir, was tragen wir in die Welt hinaus und dann eben den Kindern auch was anderes vorleben. Weil ich glaube, bei uns, ich will nicht sagen, es ist schon alles verloren, aber ich glaube, wenn wir den Blick quasi darauf richten, was wir weitergeben wollen an die nächsten Generationen, dann kann man vielleicht auf gute Ideen kommen.
1: Ich glaube auch. Also ich habe ähm, am äh Wochenende mit einem, mit einem guten Freund äh, auch darüber gesprochen. Äh, liebe Grüße an Thomas an der Stelle, wenn er bis hierhin zugehört hat. Ähm, wenn nicht,
0: ähm, ist es kein Freund mehr.
1: Genau. Ähm, der ist äh, Psychotherapeut und wir haben so ein bisschen äh, darüber gesprochen, äh, weil er halt auch sagt, momentan ist wieder viel mehr los bei ihm natürlich, äh, durch auch Corona-bedingt. Und wir sind dann irgendwie auch auf dieses ganze Gender-Thema und Diversity-Thema gekommen. Ich habe dann irgendwann auch gesagt, irgendwie, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass gerade äh, Leute in, in unserer Generation ähm, immer so tun, als wäre es alles gleichberechtigt. Ja, weil es
0: halt so geil und, bequem wäre,
1: ne? Genau, und auch so in, in persönlichen Beziehungen, immer so tun, ja, nee, also ich äh, ich, ich trage schon den Müll runter, ich mache schon die Wäsche, äh, also solche Themen. Kreuz. Und Verdienstkreuz. Äh, und die sind dann, äh, fallen dann aber, also die haben so einen Zwiespalt im Kopf, so, so einen dämlichen, weil sie haben es ja irgendwie anders gelernt und sie, haben aber beigebracht bekommen von der Gesellschaft, dass irgendwie jetzt nicht mehr okay ist. Und dann geht es so hin und her. Und das ist auch einer der Punkte, die dann immer so ein bisschen dazu führen, dass äh, es da wirklich auch äh, psychologische Probleme teilweise gibt, weil die es wirklich nicht checken.
0: Ja, das meine ich mit Brainfuck. Also ich glaube einfach, dass äh, wenn du jetzt die ganze Zeit quasi in so einer Illusion aufgezogen wurdest, dann, und du irgendwann so merkst, sag mal, irgendwie vielleicht, kann es sein, dass es das gar nicht stimmt, das ist ja quasi wie wenn du aus der Truman-Show kommst und so denkst, die Welt existiert gar nicht so, wie ich sie mir vorgestellt habe oder wie es mir weiß gemacht wurde, dass sie ist. Das ist ja einfach total anstrengend. Es ist sehr cool, wenn Leute überhaupt die Möglichkeit haben, darüber nachzudenken, zu reflektieren, die Kapazität haben, zu einem Therapeuten zu gehen und darüber zu reflektieren. Das ist ja total wichtig. Es müsste eigentlich jedem zustehen und jeder. Ähm, wie gesagt, gibt es glaube ich viele Menschen, die im Daily Struggle so beschäftigt sind mit, äh, wovon kaufe ich heute das Brot? Geschenkt, okay. Aber wir, die, ähm, die, sag ich mal, den Zugang haben zu Informationen, die sich eine Zeitung wie, wie sich ein SZ oder eine Zeit, also die sozusagen sich das leisten können, sowas zu konsumieren, so eine teure Zeitung zu kaufen. Ähm, wir sind einfach in der Pflicht, Punkt. So. Und die älteren Generationen, die schon wahnsinnig viel gesehen haben, die müssen wir natürlich auch befragen. Da müssen wir auch offen sein. Aber die müssen vor allem auch offen sein, sich anzuhören, was uns noch stört. Weil es sonst schnell in dieses, ja, mein Gott, wir hatten kein Elterngeld, was wollt ihr denn eben jetzt noch alles und so. Das, das, das reicht einfach nicht zu sagen, wir hatten es noch schwerer oder so. Weil so so geht's nicht, so geht die Rechnung nicht. Du kannst nicht sagen okay, guck mal, die hatten noch ein viel schlimmeres Leben oder so. Weil dann könntest du ja immer sagen, du, guck mal, in, in anderen Ländern gilt die Frau halt gar nichts. ja. Also was willst du? Du musst ja hier nicht mal, ähm, du darfst hier auch Auto fahren. Also das ist einfach Nonsens. So kann man nicht diskutieren und so kann man auch die Welt nicht verändern. Und es ist ja eigentlich immer alles nur, um das bestehende System und die, die davon profitieren, zu schützen. Und das muss jetzt einfach mal aufhören. Weil ich glaube einfach, dass dahinter eine bessere, schönere Welt liegt. So. Es gibt ja auch tolle Beispiele und es wird ja alles.
1: Es wird ja alles.
0: Es wird ja alles.
1: Du bist ja trotzdem, obwohl du all das, was du auch so ein bisschen angekratzt hast, gerade eben angeschnitten hast, äh, hast du auch gesagt, du bist trotzdem Optimistin. Total. Und ähm, trotzdem was was du da auch so miterlebt hast und, und äh, auch siehst wie, wie gerade dieses Thema auch immer noch sehr sehr schwierig ist ähm, hast du denn für für die Männer da draußen die es immer noch nicht verstanden haben <lacht> irgendein irgendein Tipp irgendeine Idee irgendetwas wo sie vielleicht anfangen können
0: na, ich glaube, ähm, also das, das würde ja auch ähm, auf vieles andere zutreffen, über was wir gesprochen haben, ähm, Rücksichtnahme und Respekt und so weiter. Ich glaube, dass es tatsächlich einfach wirklich bei der Empathie anfängt. Und ich glaube, dass man das auch üben kann. Also wenn einem das jetzt nicht so gegeben ist oder man das nie brauchte, weil man einfach so irgendwie weit gekommen ist, das schadet einfach nicht. Also mh, das zu üben, sich in andere wirklich hineinzuversetzen, andere genau zu betrachten, auch von sich selber wegzukommen, Fragen zu stellen. Ich glaube, ich nerv wahrscheinlich die Leute, weil ich die so viel frage. Und ich merke da manchmal, dass die Menschen auch so denken, warum fragt die mich denn jetzt so viel? Aber es interessiert mich einfach wirklich. Und auch wenn es dich erstmal nicht wirklich interessiert, kannst du ja mal fragen und einfach lernen zuzuhören. Ich meine, das sind alles Sachen, wenn einem die schwer fallen oder jetzt eben nicht so bums gegeben sind. Ich glaube, das kriegt man hin. Auch als Mann. Äh, nee, aber ich glaube wirklich, dass das ähm, der erste Startpunkt ist. Weil wenn wir Empathie entwickeln für unsere Nachkommen, für unsere, für das andere Geschlecht, für Menschen, die vielleicht nicht dieselben Möglichkeiten hatten wie wir, für Menschen, die aus ihren Heimatländern aufbrechen, um irgendwie ein besseres Leben zu suchen und dann hier in irgendeiner Drecksklitsche landen, in so einem Auffanglager und nicht arbeiten dürfen. Wenn wir Empathie entwickeln für Tiere, so, ich, ich meine, wir haben das ja eigentlich, man, man kann es an Kindern beobachten, das haben die Kinder einfach, ähm, wenn wir uns da vielleicht zurück dran erinnern und das üben, ich glaube, dann, das wäre ein richtig, richtig guter Anfang, dann ist schon richtig, richtig viel geschafft. Empathie entwickeln und zuhören.
1: So wunderbares Schlusswort.
0: Ja, vor allem, weil ich so viel am Labern war und dann sagt, ihr müsst mal zuhören. Ne?
1: <lacht> danke dir fürs Vorbeikommen. Ja,
0: voll gerne, danke.
1: Das war's leider schon. Die letzte Runde ist ausgetrunken, das Gespräch zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Bitte nimm Rücksicht auf die Nachbarn und sei leise, wenn du die Bar verlässt. Aber vergiss auf keinen Fall den Abonnieren-Button zu klicken.